0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna
1: do Estadão. Tudo bem, Camila Tortelli? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado.
1: Bom, Camila, vamos falar um pouquinho sobre a apuração aqui da coluna do Estadão, pensando né, em ano eleitoral, em é, muitas trocas de favores. O Ministério de Minas e Energia pediu a pasta da economia autorização para criar cabide de emprego?
0: Pois é, Carol. Quase 200 cargos para uma, uma empresa que foi criada justamente para permitir a privatização da Eletrobras, que é a Embepar. E o que é a Embepar, né, Carol? ela foi criada em setembro do ano passado para absorver as funções da Itaipu e da eletronuclear, essas duas subsidiárias que precisam ser mantidas sob domínio integral da União, ou seja, elas precisam ser estatais devido às exigências legais. Ou seja, a embepar como ela iria absorver essas duas funções, né, Itaipu e eletronuclear, ela não precisaria necessariamente de uma estrutura nova. Né? Ia ser só o guarda-chuva dessas, dessas duas empresas. Em tese, ela só iria assumir as atividades que precisam continuar sob o domínio da União. Como, por exemplo, as usinas de Angra, já que a exploração das atividades nucleares é monopólio constitucional e a Itaipu que é uma usina binacional regida por um tratado entre Brasil e Paraguai. E tem também aí um pacote de algumas políticas públicas coordenadas pela Eletrobras que ficariam na mão dessa nova empresa. Né? Resumindo, ela a Embetar ela, ela ficaria com estruturas internas já existentes. Então, né, se ela vai ficar com estruturas que já existem, não faz muito sentido você pensar que seria necessária a contratação de mais servidores, certo? Né? Já está ali, ela só vai assumir, só vai abraçar aquilo para que a Eletrobras possa ser privatizada. Mas daí o que, que acontece que foi que a coluna do Estadão revelou essa, nessa semana? O Ministério de Energia, sob o comando do ministro Bento Albuquerque, foi lá e fez um pedido para o Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, para criar cerca de 200 novos cargos nessa nova empresa, ou seja, 200 nomeações em ano eleitoral, na mão do ministro Bento. A coluna questionou o Ministério de Minas e Energia sobre isso, né? o Ministério não negou esse pedido de duas quase duas centenas de cargos e disse que apresentou para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que é o órgão responsável por autorizar o barrar a criação de cargos, as necessidades julgadas, daí, abre aspas, inicialmente suficientes para atender ao funcionamento de uma empresa como uma holding para comercialização de energia elétrica. E o, o Ministério de Minas e Energia falou ainda que o pedido contemplou as necessidades para o pleno funcionamento de todas as atividades, atividades previstas para serem assumidas pela, no, pela nova estatal, lembrando que ela só ia assumir estruturas já, já, já existentes. Mas que as operações vão acontecer de forma gradativa. E o que aconteceu? A economia achou o pedido um pouco exagerado e autorizou, <risos> um pouquinho exagerado, a, a criação de 27 cargos, em vez de quase 200. Mas o Ministério de, da de Minas e Energia disse que isso foi uma estimativa para atender é, uma necessidade inicial, ou seja, que ainda está em análise a autorização para a criação de mais vagas. Quer dizer, pode ser que ainda vai acontecer a autorização desses 200 cargos, desse cabidão aí de vagas. É uma coisa que a gente precisa ficar de olho. E só para concluir, vamos lembrar mais uma vez que essa, a Embetar, foi a segunda empresa pública que nasceu na gestão do presidente Bolsonaro, que é uma gestão que prometia arrecadar um trilhão de, real, de reais com a venda de estatais e que a capitalização da Eletrobras ainda precisa do aval do Tribunal de Contas da União para acontecer.
2: Bom, tá, vamos acompanhar, porque, sei lá, essa história de criar empresa aí para é, privatizar o outro e precisar desse cabidão todo me lembrou aquela do, do cara que foi no protesto anti-vacina, né? Ele tomou a vacina antes para ir lá, <risos> para ir no protesto anti-vacina. É, é, pelo né? menos se vacinou né pelo menos se vacinou a, a, a boa notícia é essa pelo menos mas então, vamos entrar é. aqui na política também Camila, porque está dando que falar essa, esse casamento que pode ocorrer entre MDB e PSTB, pode até formar uma federação partidária, estão discutindo aí lembrando que o PSTB nasceu do MDB, né, de dissidentes na época e chamou atenção o que disse o ex-presidente do PSTB Tasso Chereissati, senador Tasso ele disse que vê a Simone Tebet do MDB, e não o João Dória, do correligionário dele, como o nome mais competitivo da terceira via para a disputa presidencial. Muito desconforto entre estucanos. O que, que a coluna apurou sobre esse assunto, essa saia justa?
0: O, o MDB e o PSDB aparecem entre tapas e beijos nessa né? fase de pré-campanha. Né? A coluna mostrou no começo da semana que as declarações do ex-presidente do, dos tucanos, o senador Tasso, elogiando a pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, em detrimento do governador de São Paulo, João Dória, recriou, Raíssim, aquele clima de prévias dentro do PSDB que a gente viu no fim do ano passado, quando os tucanos tiveram de decidir entre Dória, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, tinha também o Arthur Vigílio Sobre quem seria o candidato dos tucanos ao Palácio do Planalto Vamos lembrar que deu uma baita confusão, aquela prévia que virou o dia da marmota Teve problema no aplicativo e gerou um clima de desconforto dentro do partido, né? Ah, essa fala do Tasso, ela gerou um desânimo, um novo desânimo dentro do partido. O, o governador João Dória, ele não tem conseguido decolar até agora nas pesquisas, né? É o que a gente tem visto aí, ele, oscila, ele oscilando entre 3%, 2%. Apesar de toda a estrutura que ele tem, principalmente a frente do governo de São Paulo... E com esse ativo que todo mundo achava que seria o grande trunfo do Dória, que é a vacina. né? Ele protagonizou aí a corrida pela vacina com a Coronavac, com o Instituto Butantan. Ele rivalizou bastante com o presidente Bolsonaro nessa disputa, mas até agora ele está patinando aí nessas pesquisas. E isso é, tem gerado um desconforto dentro do PSDB. Mas aí o que o que, que acontece essa semana? Como você mesmo contou, Jair Reis. O MDB e o PSDB começaram a se aproximar. O presidente do, do, do PSDB, né? isso daí não é nenhuma especulação de, de bastidores, o, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, foi inclusive no Twitter, publicou, fez uma publicação dizendo que iniciou uma conversa com o MDB sobre a possibilidade de formar uma federação entre os dois partidos. Daí só fazendo um parêntese, o que, que é a federação? A federação, que a gente está falando bastante, que é a grande novidade desse ano, foi um novo formato de aliança é, entre partidos, aprovado pelo Congresso no ano passado, que cria um, uma espécie de casamento de quatro anos entre os partidos e que as siglas precisam se decidir sobre isso até o próximo mês. Tem um pedido aí dos partidos da esquerda para a Justiça Eleitoral sobre prorrogar esse prazo, mas o que a gente tem visto até agora é que a Justiça Eleitoral deve manter mesmo o prazo agora para março. E, numa formação, vamos lá, se tiver essa possibilidade, vai, Federação MDB PSDB, um dos candidatos, ou a Tebet ou Dória, tem que ceder de imediato, porque na federação você só pode ter um candidato para o Palácio do Planalto. Então, a equipe de João Dória, que aposta ainda que o governador vá avançar nas pesquisas daqui para frente, quando a, a campanha começar, quem está mais, vê a Simone Tebbit como um ótimo nome para compor como vice na chapa dele. Mas por outro lado, a senadora até esse momento, ela não admite de jeito nenhum é, desistir de ser cabeça de chapa, ou seja, desistir de concorrer como candidata ao Palácio do Planalto, ela também ali vê um potencial de crescimento, a equipe dela fala muito sobre ela ter um espaço ali entre os eleitores que ainda não a, não a conhecem, que é um pouco diferente do João Dória, que já é um nome mais conhecido em todo o país. Mas, Raíssa, pelo que eu apurei, a federação entre esses dois partidos é uma possibilidade distante. E por quê? O PSDB e o MDB são dois partidos com muita capilaridade. Tem bastante prefeitura, alianças estaduais. É algo complexo, é difícil para os dois... Formarem essa aliança de quatro anos, onde as duas siglas teriam de ceder em muitos colégios eleitorais. Né? Precisa de muito sacrifício, acordo para ser resolvido em pouco tempo, já que a federação tem que ser concretizada até março. E, só para lembrar mais uma vez, a federação não vale só agora, para essa eleição de outubro, ela vai valer para a eleição de 2024, que é a eleição para as prefeituras. Então, imagina você é, conseguir organizar na cidade que, você, que o MDB vai concorrer à prefeitura, o PSDB não pode, e vice-versa. Então, o mais provável, né, segundo algumas fontes com as quais eu conversei, é que, na verdade, eles selem ali uma parceria de apoio, né, de apoio sem as amarras previstas pela federação, pelo menos por enquanto. E, além disso, parece que o MDB começou a arrastar ali uma asa para o União Brasil. Mas é, essa questão aí também é algo que precisa guardar um pouquinho mais para a gente poder avançar nesse assunto. O que a gente sabe né, é que existe uma combinação, aí uma conversa entre esses partidos e esses candidatos que são da chamada terceira via de se afunilar em um único nome, né? mais para frente na campanha, para tentar é, garantir concentrar um apoio em alguém que tenha é, mais chances de ir para o segundo turno e quebrar a polarização que é entre Bolsonaro e Lula. Então, a conversa inicial desde sempre é quando algum desses candidatos, seja Dória, Tebet, Moro, Pacheco, que a gente não sabe para onde vai até agora, hum. quem mais tem? Só esses, né? Quando algum desses aí se mostrar com um potencial maior, esses partidos da chamada terceira via vão se unir em torno desse nome e tentar bombar essa candidatura para que essa candidatura consiga furar a polarização e, e ir para o segundo turno, porque daí se esse candidato da terceira via conseguir chegar no segundo turno, pelas pesquisas, o que a gente vê até agora seria provavelmente com Lula, aí é um novo jogo, aí a campanha recomeça e eles veem nisso uma chance de avançar. Mas é isso, vamos aguardar, aí tem muita conversa ainda, esse mês vai ser muito quente nessas conversas sobre federação, porque o pessoal precisa se organizar e precisa resolver. O ministro Luiz Barroso, que é quem está com, quem é que tem o poder sobre é, prorrogar ou não a decisão da, da federação, tem sinalizado que não deve prorrogar, se você pegar as decisões da resolução dele anterior, é, o que parece mais provável é que ele vai manter esse prazo. Tem a questão também agora da, da janela partidária, que também acaba em março, e, e o que, que alguns políticos falam, né que acham que o certo mesmo ter esse prazo da federação agora, que ele termine antes da janela partidária, e daí só um parênteses, né, o que é a janela partidária, que eu não expliquei, é aquele período em que os parlamentares podem legalmente mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato, então eles dizem assim, é, é preciso... É, que a federação seja definida antes do fim da janela partidária. Porque, se eu sou, por exemplo, um deputado do PSL, que está que lá no União Brasil, né, sou um deputado do União Brasil e ele fecha uma federação com o MDB. Eu não concordo com isso. Eu quero mudar de partido. Então, essa federação tem que ser fechada antes da janela partidária. Antes de eu. De eu, eu tenho que ter o meu direito legal de mudar, de sair desse barco aonde eu não concordo. Então, vai ser um mês quente, vai ter muita conversa, vai ter muita briga e vai ter, vão ter muitas definições aí nas ao longo de fevereiro e março. Agora é deles. isso.
1: Até porque a gente tem né, essa movimentação, como você disse, bastante é, enfática e incisiva da própria Simone Tebet, agora chamando Helena Nandal né, para tocar a parte econômica né, do, do, do seu plano é, presidencial para 2022, então é um nome forte na área da economia e a gente vai tratar ainda mais sobre essas propostas né, dos candidatos nessa área tão importante nesse ano de crise. E eu estava ontem, sapeando pela agenda do, do prefeito Ricardo Nunes, e vi aqui que ele teve um encontro, por exemplo, com o senador Tasso Gereissati, né, prefeito aqui de São Paulo, que é do MDB, junto com o secretário da Casa Civil, Ricardo Tripoli. Então, são bastidores, é muita coisa nos bastidores que está acontecendo nesse comecinho de ano, né, cá?
0: Muita coisa, tá tendo muita reunião por aí, muita conversa, a gente tem que ficar atento, assim, e, e aguardar, é difícil nesse momento prever o que de fato deve acontecer, porque realmente é, é muito, muita conversinha para aqui, conversinha por ali, nomes que podem mudar de partido... E a é novidade nessa né, questão da federação, né? Nem nem os políticos sabem direito ainda como lidar com isso, como que isso vai ficar. A gente não sabe também, Carol, por exemplo, se é, daqui um ano, no próximo ano, o Congresso não pode mudar a questão da federação, né? Sim. É tudo ainda muito incerto. A gente está no começo da da pré-campanha.
2: Coluna do Estadão com a Camila Turtelli, direto de Brasília. Agora para falar de uma pressão sobre a candidatura de Sérgio Moro. Empresários querem saber se o Moro sabe ou se ele não sabe. O assunto é economia. Direção do, do Podemos e aliados próximos ao presidenciável Sérgio Moro tem ouvido de empresários de diferentes setores críticas em relação à falta de clareza e de profundidade sobre temas econômicos na pré-candidatura. Da, da sigla. E no último domingo, o Moro foi convidado do programa Canal Livre, da TV Band, destacou alguns dos pontos do plano econômico da candidatura. Vamos ouvir aqui. Nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, aumento de salários, com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. Sou absolutamente a favor de privatizações. Eu tenho uma visão mais liberal da economia, sem prejuízo, e acho fundamental a importância, políticas robustas, sociais, de educação, saúde, segurança e redução das desigualdades sociais. Bom, e como é que essas cobranças, Camila, estão repercutindo na, na equipe do ex-juiz? O que, que eles pretendem fazer agora para tentar mudar essa visão?
0: O Heisen, o Moro está sendo cobrado na chamada oral. né? O pessoal quer saber se ele fez ou não fez a lição de casa e se sabe opinar, além de justiça e segurança pública. A equipe dele está preocupada com isso e está se mexendo, tentando melhorar essa questão. E eles estão sendo muito cobrados, Raíssa. A presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, ela participou nessa semana de um encontro com empresários e industriais em São Paulo, promovido pelo grupo, pelo grupo Voto. Eu conversei com algumas pessoas que participaram desse encontro e o pessoal saiu de lá encantado com a Renata Abreu. Alguns até disseram que ela deveria ser a candidata do partido. Mas que eles fizeram uma série de cobranças sobre a postura do Moro nessa pré-campanha. Ele, né, o candidato, como a gente estava falando antes, é o candidato até o momento com mais viabilidade na chamada terceira via e tem escorregado e deixado a desejar quando o assunto é economia. Esses empresários que participaram desse encontro pediram para Renata Abreu que Moro se mostre mais como um candidato e menos como um juiz, menos como ministro de justiça. E que ele apresente para um Propostas concretas, por exemplo, para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Solução para emprego, para atrair investimento. As cobranças estão repercutindo dentro do time, do ex-juiz, que tem debatido uma forma de tentar aproveitar melhor a associação do Moro à agenda anticorrupção no debate sobre inflação. Como, por exemplo, o preço dos combustíveis. Agora, como que o pessoal vai fazer isso não ainda está muito claro, né? Mas o, o Moro ele precisa ir além nesse, nesse discurso, né? Nessa sonora que a gente escutou agora. Ele fala ah, precisa tra traduzir, mas ele na verdade não traduz, ele não entra em detalhes, ele está jogando ali conceitos que são óbvios, né? Eu sou a favor da privatização. É, precisa melhorar o desemprego, isso é óbvio, agora precisa é, colocar ali um plano, uma meta, é, conversar mais com, com economistas, né, para trazer isso mais detalhado para o possível eleitor do Moro. É isso que o pessoal quer ouvir, quer saber.
1: Bom, então vamos acompanhar né, essa instrução aí do, do ex-juiz nessa questão da economia e seguimos acompanhando também a, a semana do presidente da república que agora quarta-feira comentou aquela polêmica sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais do último fim de semana que mostra ele comendo um churrasco com farofa, muita farofa no Jardim Botânico, posso passear por Brasília. Nas imagens comendo e jogando farofa, derrubando farofa. Espalhando, <risos> né? Farofa se espalha. É, é possível o presidente ali de, de botas, comendo uma refeição com as mãos, com uma quantidade considerável de farofa debruçada ali, derrubada na, na calça também no chão. E aí ele comentou, né? Porque a crítica foi: ah, ele quer se fazer um cara do povão, tal, mas não era bem isso que estava passando a imagem. Vamos ouvir o comentário do presidente da República.
2: Sei que não sou exemplo um montão de coisa Comendo farofa e galinha outro dia, dei um arroto lá que lamento Sou ser humano aí, se não é buscar ser povão, sempre foi assim Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa pra fazer farofa
0: comprei um
1: pé de porco. E olha
2: que ontem ele ainda esteve com o presidente do Peru, né? Então foi uma semana perfeita.
0: <risos> é. É, é, uma, é, chega a ser uma falta de respeito, né, essa declaração do presidente, né? Quer dizer então que você ser é, simples, você ser pobre, quer dizer que você é porco, né? Deu uma corra é, é, é. exato. É,
1: a santa paciência. Eu fiquei curiosa para saber se naquela farofa tinha camarão. É,
0: tá melhor não, né?
1: Camarão, né? Melhor não, melhor não. Melhor não. Então... Melhor não. Dá Muito bom, bem, um top. Então é com é com esse esse clima ainda ceia de Natal, né? Com peru, com farofa, que a gente vai encerrando aqui a participação da Camila Turteri. e também o Mauro Celso, né? Com farofa aí, é, nessa coluna do Estadão versão áudio de sexta-feira aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, Camila. Bom
0: fim de semana pra vocês também. Beijos.
2: Eu, eu desliguei o ventilador aqui enquanto tocava <risos> a música. Eu achei, eu não, eu não achei prudente. <risos>